0: Die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT Woche. Wir reden über sichere Kühlschränke und Roboterstaubsauger, besprechen, warum eine 30 Jahre alte Software noch immer in Betrieb ist und sagen, warum die Swisscom-Forderung Google möge durch den Netzausbau finanzieren total Banane ist. Mein Name ist Reta Vogt, Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 2. Dezember um 18 Uhr. Die britische Regierung will Standardpassworte verbieten, titelten wir diese Woche über eine Meldung. Was steckt dahinter, Tom?
1: Ja, also es geht um internetfähige Geräte, Internet of Things Devices, die die britische Regierung tatsächlich nicht mehr mit Passworten wie 123456 ausgeliefert haben möchte. Also das heißt nicht, dass die User da Sachen anpassen müssen, aber es, das gilt für die Hersteller. Oder soll gelten, die Regelung ist nicht in Kraft.
0: Also es würde konkret bedeuten, dass Hersteller von Roboterstaubsaugern nicht mehr 12345 als Passwort setzen, sondern individuelle Passworte für jedes Gerät.
1: Genau, das ist die Idee dahinter. Ausgenommen sind Desktop-Geräte, aber auch Laptops. Und eben das betrifft nicht die Privatanwender, das sind die Firmen, aber die würden empfindliche Strafen zahlen müssen, wenn sie sich nicht dran halten. Die britische Regierung sieht vor, bis zu 12 Millionen Franken, also im Pfund dann natürlich umgerechnet, oder 4% des globalen Umsatzes. Das können schon empfindliche Strafen sein.
0: Und das wichtigste Gerät, das so abgesichert werden müsste oder muss, sind wahrscheinlich die Router, oder?
1: Genau, die gehören auch dazu. Also neben jetzt Sachen wie intelligente Kühlschränke, also intelligent wie diese Kühlschränke, die am Netz hängen, oder auch äh, Smart-TVs oder Lautsprecher... Game-Konsolen, Kameras, eben auch Router, genau. Ist
0: das jetzt sinnvoll oder vorschnell von der Regierung in, in England?
1: Also vorschnell ist es sicher nicht, es kommt eher sehr spät, nämlich so ungefähr drei Jahre zu spät. Also ich würde sagen, es reicht halt noch nicht, aber es ist ein wichtiger Schritt. Ich kann das vielleicht schnell erläutern. Ich meine, also was ja klar ist, wenn man über diese Geräte äh, ins Netzwerk eindringt, ist das schon mal ein großes Problem. Weil die eben häufig halt nicht gesichert sind, können die Kriminellen sehr einfach eindringen. Die kennen teilweise diese Passworte auch. Dann kann man auch sich vorstellen, dass solche Geräte manipuliert werden. Das ist zum Beispiel bei einem intelligenten Heizsystem problematisch. Aber vor allem dann natürlich auch, wenn solche Geräte in Industrieumgebungen zum Einsatz kommen. Also kann man sich echt auch schlimme Dinge vorstellen. Die große Geschichte finde ich aber, dass so ab 2016 gab es riesige DDoS-Angriffe, die über einen Terabyte erreicht haben. Die wurden von sogenannten Botnets ausgesandt. Also da haben Kriminelle mit so Standardangriffen, die haben das Internet gescannt, nach Geräten haben diese standardmäßig gekapert, eben weil sie solche schlechten Passworte hatten und konnten dann, also so 1,5 Terabit war, glaube ich, glaub, war glaub der größte Angriff. Da haben sie ein ganzes Land mal vom Netz genommen, Liberia. Und was sie auch können oder konnten, ist halt dann über diese Botnetze ähm, auch Malware verteilen. Also diesen Banking-Trojaner Pitya hatte man verteilt. Und wenn man sich jetzt die Kombination vorstellt, Ransomware-Angriffe und solche extrem mächtigen Botnetze, dann ist das schon eine sehr, sehr unangenehme und potenziell destruktive Angelegenheit.
0: Ich sehe den, den Impact schon, aber sind das Problem nicht vielmehr die doofen User, die die Passworte nicht ändern ich schließe da mich selbst nicht aus. Ich habe ja auch keine Ahnung, ob ich bei meinem Roboterstaubsauger das Passwort geändert habe oder nicht. Aber das Problem ist wieder mal der User und nicht die Firma. Das
1: würde ich eben so nicht unbedingt unterschreiben. Ich meine, bei einem Computer ist es an also einem Personalcomputer ist es ja. Die sind ja ausgenommen, weil es dort ja sinnvoll ist, da lockt man sich ja auch jeden Tag wieder ein. Da macht es ja Sinn, das Passwort abzuändern. Aber bei solchen IoT-Devices, wo man halt teilweise auch viele hat und man auch gar nicht so ganz genau weiß, wie man das, wie man dann ins Interface kommt, zum Beispiel als so einfacher Anwender oder was genau am Netz hängt, die hängt man ja an und dann funktionieren die. Da muss man sich ja nicht ständig einloggen. Das heißt, der Druck, da sein Passwort anzupassen, der ist einfach auch nicht sehr gross. Entsprechend macht es Sinn, beim Hersteller anzusetzen. Für den ist es ja keine riesige Sache. Ich würde aber sagen, es geht natürlich nicht weit genug. Es braucht schon weitere Maßnahmen, aber das scheint mir doch ein Schritt zu sein, der vernünftig ist. Um das noch schnell zu ergänzen, in diesem Gesetz, das eben vorgeschlagen wurde, gibt es noch weitere Maßnahmen, die vorgesehen sind. Zum einen müssen dann die Hersteller auch unter sogenannten Vulnerability Disclosure Policies einen offiziellen Kontakt angeben, wo eben Whitehead-Hacker oder Security-Spezialisten Lücken melden können. Und sie müssen die Kunden darüber informieren, wie lange ihre Geräte mit Patches und Sicherheitsupdates beliefert werden.
0: Wenn du mir das so erklärst, finde ich das auch eine wichtige und richtige Sache. Und Glaubst du, dass andere Regierungen oder sogar die EU dem britischen Beispiel folgen werden oder folgen sollten?
1: Ich denke, das auf jeden Fall, ja. Momentan ist der Druck, glaube ich, nicht so hoch, weil momentan sind diese Botnetze ähm, nicht so mächtig. Die sind, sagen wir, zerstritten. Es gibt ganz viele offenbar. Da gibt es Security-Forscher, die sich das angeschaut haben, die kämpfen so ein bisschen um die Vorherrschaft. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass da auch wieder sich einer durchsetzt. Das wurde jetzt kürzlich mal sogar entdeckt, dass da wieder so eine dieser Malwehren in freier Wildbahn unterwegs ist, die eben damals so bis 2018 sehr dominant war. Und falls das wieder der Fall wäre, spricht man dann wieder über große DDoS-Attacken aus solchen Botnetzen und dann wird der Druck schon größer. Momentan ist halt Ransomware das große Thema, sage ich mal. Aber das kann sich immer ändern, sollte sich halt nicht. Also das kann man halt verhindern, indem man jetzt Maßnahmen ergreift und nicht erst, wenn dann wieder irgendwie große DDoS-Attacken gefahren werden. Bretto, du hast dich ja diese Woche sehr gefreut, dass du endlich mal eine Profisportlerin als Bild nehmen kannst für eine Story. Und zwar ist es eine Marathonläuferin auf der Zielgeraden, die du als Bild für ein langwährendes IT-Projekt gewählt hast. Was steckt da dahinter?
0: Genau, das auf dem Bild ist Gabi Andersen Schiess zu sehen. Das ist die, eine Schweizer Marathonläuferin, die sich 1984 an den Olympischen Spielen unter 50 Grad Celsius dehydriert und ausgehungert über die Ziellinie gequält hat. Und ähnlich ergeht es wohl dem Projekt ASAL Futur von der Arbeitslosenversicherung, das jetzt endlich, endlich nächstes Jahr eingeführt werden soll.
1: Ja, wir hoffen, dass es nur dem Projekt und nicht dem Projektleitenden so geht. <lacht> Wie lange läuft denn äh, dieses Projekt bereits?
0: Das Projekt läuft jetzt knapp zehn Jahre und es geht darum, ein 30 Jahre altes System bei der Arbeitslosenversicherung abzulösen. Und dieses System nutzen die Mitarbeiter der, der Arbeitslosenversicherung, um Kurzarbeitsbeiträge und Arbeitslosengelder auszuzahlen. Und die armen Kerle dort müssen das mit einer knapp 30 Jahre alten Software tun.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch die Infos aus einem Bericht der eidgenössischen Finanzkontrolle. Die haben uns immer wieder mit äh, Informationen über Asal Futur belief, das sich ja mehrfach verzögert hat und auch die Kom Kosten sind gestiegen. Vielleicht kannst du dazu was sagen, was die Probleme und die Finanzen angeht.
0: Ja, ursprünglich wurde es in einem Freihänder an die, an die Firma CSC vergeben und sollte eigentlich nur 22 Millionen Franken kosten. Aber das hat sich immer wieder verzögert, aufgrund dessen der, der langen Dauer und der Komplexität des Projekts offenbar. und hat sich immer wieder verteuert und jetzt auch durch die Pandemie, wie die Finanzkontrolle festgestellt hat, braucht das Projekt nochmals 14 Millionen, sodass die Kosten jetzt, wie gesagt, auf über 150 Millionen Franken steigen werden, also sechsmal mehr als ursprünglich vorgesehen.
1: Ja, das ist erheblich. Jetzt aber eben diese, diese Marathonläufe ist auf der Ziel geraten. Ich glaube, das gilt ja auch für das Projekt, wenn man dem EFK-Bericht Glauben schenken kann. Wie geht es denn da jetzt weiter mit Asal Futur?
0: Also wenn die EFK Recht hat und äh, sie beruft sich auf die Pro Projektleitung die sagen dass das Projekt also die Software nächstes Jahr eingeführt werden soll und der Projektabschluss ist für 2023 geplant also just 30 Jahre nachdem die IT-Systeme eingeführt worden sind aber die FK war schon mal provisorisch vor es könne zu weiteren Verzögerungen kommen also sie kann es nicht ausschließen dass es wiederum zu Verzögerungen kommt und wir sind gespannt. Wir werden nicht das letzte Mal über Asal Futur gesprochen haben und Futur liegt in der Zukunft, also schauen wir mal, was diese bringt.
1: Ja, bleiben wir auf jeden Fall am Ball, oder? Genau.
0: europäische Internetanbieter, darunter die Swisscom, fordern US-Tech-Giganten wie Netflix und Google dazu auf, einen Teil des Netzausbaus mitzufinanzieren. Du hast dich damit auseinandergesetzt, Christian. Wie kommen Sie auf diese Idee?
2: Es ist so, dass ein großer und wachsender Teil des Netzwerkverkehrs wird von diesen großen Plattformen wie YouTube, Google, Netflix, Amazon oder Facebook generiert und auch monetarisiert. Das hingegen erfordert von den Telcos kontinuierliche intensive Netzwerkinvestitionen und eine Planung durch den gesamten Telekommunikationssektor deshalb fordern sie nun eine beteiligung der großen internetfirmen an diesen investitionen um wie viel
0: geld geht es denn da
2: gemäß dem bericht stiegen die investitionen im europäischen telekommunikationssektor im vergangenen jahr auf 52,5 milliarden euro was ein sechs jahres hoch ist gemäß reuters
0: wenn ich jetzt mal ein bisschen umdrehen unterhalt und ausbau des straßennetzes kostet alleine die schweiz pro jahr rund 10 milliarden wenn man das auf das gesamte Europa hochrechnet, dürfte das Straßennetz bedeuten, mehr kosten als die 52 Milliarden für den Telkosektor.
2: Das kann man sicher so sagen. Bei uns in der Schweiz sehen wir gerade das Verkehrsnetz ja auch als ein öffentliches Gut. Wir bezahlen unsere Steuern und können daher auf eine gut ausgebaute Infrastruktur zurückgreifen. Die Forderungen der Telcos wären in etwa das gleiche, wie wenn die Schweiz jetzt anfangen würde, bei Autoherstellern Geld für den Ausbau der Straßeninfrastruktur zu verlangen. Ich denke, die Frage ist vor allem politischer Natur und es geht dabei vor allem um eine Grundsatzdiskussion, ob das Internet sowie das Straßenverkehrsnetz hier in der Schweiz als ein öffentliches Gut betrachtet werden soll oder so wie in Italien zum Beispiel oder anderen europäischen Ländern, wo es halt eine kommerzielle Dienstleistung ist,
0: die erbracht wird. Eben, du sagst es richtig. Es ist eigentlich schon eine verdammt clevere Idee von den Telcos, wie der Swisscom jetzt äh, bei den Herstellern oder bei den Anbietern anzuklopfen. Jetzt könnte die Schweiz auch zu Audi, VW und Hyundai gehen und sagen, schiebt ein paar Millionen oder Milliarden rüber für den Straßenausbau. Absolut. Nein, ich meine, das Internet funktioniert doch so. Kundinnen und Kunden nutzen es, wie auch immer sie wollen, welche Dienste Sie wollen und zahlen dafür und mit diesen Einnahmen betreiben die Provider Ihre Netze und bauen sie aus, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
2: Ja, so sollte es eigentlich sein, ja. Und daneben ist es halt auch so, dass gerade größere Netzbetreiber teilweise auch mit ehemaliger Monopolstellung, wie zum Beispiel die Swisscom, neben den Einnahmen aus dem Kundengeschäft auch noch Geld von Drittanbietern einnehmen, denen sie Infrastruktur zur Verfügung stellen. Auf Twitter zum Beispiel gibt es Nutzende, die dieses Double-Paid-Traffic-Modell bereits stark kritisieren und sich fragen, ob die Platzhirsche jetzt mit ihrem neuesten Vorstoß gar auf eine dreifache Monetarisierung ihrer Netzwerke abzielen.
0: Was glaubst du? Werden die Telcos mit ihren Begehren Erfolg haben oder ist das nur ein, ein Schuss ins Blaue?
2: Ja, also ob sie bei den Behörden mit ihren Forderungen auf offene Ohren stoßen werden, ist unklar. Die großen Tech-Konzerne werden das Schreiben wohl einfach ignorieren, weil ihnen klar ist, dass sowohl die Schweizer als auch die europäischen Behörden bereits an ihrer Regulierung arbeiten. Es scheint mir ein bisschen so, als wollten die großen Telcos jetzt auf diesen Zug der Regulierungen aufspringen, um nach einem Batzen abzugreifen. Sie könnten so ihre Unternehmen profitabel halten, ohne dabei groß innovativ sein zu müssen.
0: Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.